0: Est-ce que vous
1: m'entendez Oui.
0: Bonsoir et bienvenue à l'auditorium pour cette ultime conférence autour de l'exposition Dynamo. Marie-Hélène Breuil, à ma droite, est professeure d'histoire de l'art dans le département conservation-restauration des œuvres sculptées à l'École supérieure des beaux-arts de Tours, Angers, Le Mans. Et elle est présidente de l'INCA, le groupe francophone de l'International Network of the Conservation of Contemporary Art.
1: Je vais lui laisser la parole et lui laisser présenter nos invités. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.
2: Merci. Bonsoir. Euh, donc, Je suis ravie de présenter ce soir cette table ronde intitulée Arrêt technique, Mouvementant lumière, la restauration des œuvres à l'ère de l'obsolescence technologique, avec donc Cécile Dazor, à ma droite, qui est conservatrice du patrimoine, chargée de l'art contemporain au département recherche du Centre de restauration et de recherche des musées de France. Laure Vidal, Restauratrice du patrimoine, spécialisée en art contemporain et dans les œuvres électromécaniques, ainsi que Alice Moscoso, chargée des numérisations des collections d'images animées au Centre Pompidou. Gilles Baraban n'a pu se joindre à nous ce soir. Donc, Cécile Dazor, Laure Vidal et Alice Moscoso présenteront quelques-unes des problématiques liées à la conservation et la restauration d'œuvres contemporaines. Le mouvement, lumière, image en mouvement. Comme le démontre l'exposition Dynamo, depuis le début du XXe siècle, le champ de l'art contemporain n'a cessé de s'étendre. Au-delà même de la remise en question des catégories esthétiques, des genres et des styles, de nouveaux matériaux, supports, techniques et procédures ont été expérimentés. Paradoxalement, la virtuosité technique et le savoir-faire de l'artiste ont été progressivement abandonnés comme critères d'appréciation des œuvres, alors même que les artistes s'intéressaient à de nouvelles techniques et se montraient fascinés par l'ingénierie. La technique s'invite donc dans les œuvres et s'inscrit au cœur des projets artistiques. Pour ne citer que quelques exemples majeurs de l'histoire de l'art, dans le Manifeste du Bauhaus en 1923, Martin Gropius proclame la nouvelle unité de l'art et de la technique. Entre 1922 et 1930, Laszlo Moholy-Nagy travaille au modulateur espace-lumière qui est produit avec l'aide d'une firme allemande, d'une société de construction électrique. Le modulateur espace-lumière est considéré comme l'une des premières sculptures intégrant le mouvement motorisé et la lumière artificielle. Les images reproductibles, imprimées, photographiques et cinématographiques, sont dans les mêmes années revisitées et réinvesties par l'expérimentation technique. Le film argentique, par exemple, se prête à des expériences sur le son et la lumière. Les artistes de l'art cinétique, dans les années 1950, intègrent des moteurs dans leurs œuvres. Ici, par exemple, vous pouvez voir un moteur cruisé, provenant de l'atelier du sculpteur Paul Burry. Billy Kluver, ingénieur chez Bell Telephone Laboratories, fonde Experiments in Art and Technology en 1966, dont le projet est de mettre à disposition des artistes des informations techniques et une assistance en leur permettant de travailler avec des ingénieurs et des scientifiques. Ce projet se concrétise d'ailleurs la même année avec l'organisation des Nine Evenings, neuf soirées de théâtre et euh, performances sous l'intitulé théâtre et euh, ingénierie qui se déroule à euh, New York. Vous avez ici notamment une vue du programme qui fait état de la participation de John Cage à euh, ces soirées. Le même Billy Cluver travaille auparavant avec Robert Rosenberg sur euh, Oracle, une des euh, œuvres majeures de la collection du musée national d'art moderne au centre Pompidou, une œuvre réalisée entre 1962 et 1965. Euh, Dans ces années 60 et au début des années 1970, Nam June Paik travaille également euh, sur euh, des projets qui euh, l'associent à un ingénieur, Shuya Abe de travail donc sur ce synthétiseur vidéo qui est connu aujourd'hui sous le nom Peck AB synthétiseur et qu'il réalise entre 1969 et 1971. Toujours dans les mêmes années Piotr Kowalski réalise ses manipulateurs de lumière et d'énergie magnétique, des time machines qui inversent le temps, des hologrammes, etc. Ce ne sont que quelques exemples de ces collaborations donc, entre artistes et ingénieurs. Les aspects techniques de l'art contemporain révèlent un aller-retour entre bricolage et ingénierie, artisanat et industrie, et demande aux restaurateurs des savoir-faire qui sortent du champ des beaux-arts, alors que les spécialités définies par la profession de la conservation-restauration, dont il va être question donc, ce soir, relèvent, elles, des catégories des beaux-arts. La peinture, la sculpture, les arts graphiques, la photographie, les arts du feu, le mobilier. Tout ce qui a trait à l'artisanat et au bricolage est euh, surmontable, mais dès lors que l'on aborde des matériaux ou matériels produits par l'industrie, les problèmes deviennent plus complexes encore, voire insolubles. Pour des éléments produits en masse, par exemple, les solutions iront à l'encontre des principes déontologiques de la profession de la conservation-restauration. et Il sera dans certains cas impossible de restaurer, mais possible de remplacer ou de refaire, ce qui obligera donc le restaurateur à se repositionner. Face à la complexité de ces questions, conservateurs et restaurateurs se sont rassemblés en des réseaux, où l'on a vu émerger depuis une quinzaine d'années. On assiste donc à un développement des réseaux et des recherches portant sur la préservation de l'art contemporain. L'INCA, le Réseau international pour la conservation de l'art contemporain, a été fondé en 1999. Il rassemble des restaurateurs, conservateurs, curateurs, scientifiques, archivistes, historiens d'art et se propose comme une plateforme pour l'échange d'informations et de connaissances. Le Réseau des médias variables qui est une émanation du musée Guggenheim et de la fondation Daniel Langlois, a développé des stratégies de préservation d'œuvres d'art reposant sur des médiums éphémères. Un autre des réseaux, mais ce ne sont pas les seuls, Matters in Media Art, fondé en 2005, est le résultat d'une collaboration entre la Tate Moderne, le musée d'art moderne de New York, ainsi que le musée d'art moderne de San Francisco. Au début des années 2000, l'accent était mis sur la documentation des installations et l'intentionnalité de l'artiste. Aujourd'hui, l'approche et les recherches semblent plus techniques. Les matériaux synthétiques et les phénomènes d'obsolescence sont au premier rang des préoccupations. Les matériaux synthétiques posent des problèmes nouveaux pour le conservateur-restaurateur mais les compétences requises pour les envisager ne le sont pas. La chimie des matériaux fait partie intégrante de la formation et des compétences du restaurateur, alors que l'obsolescence technologique, dont il va être question ce soir, se situe au niveau des matériels et non des matériaux et fait appel à des connaissances et des compétences jusqu'alors extérieures au champ de la conservation-restauration et en partie liées au fonctionnement des œuvres. Je vais donc, dans un premier temps, laisser la parole à euh, Cécile Dazor, qui interviendra sur cette question du fonctionnement des œuvres et sur les problématiques liées euh, à la lumière. Laure Vidal prendra la parole euh, ensuite et euh, interviendra plus précisément sur euh, le mouvement des œuvres et les problèmes liés au moteur. Et euh, ensuite, Alice Moscoso interviendra sur des problématiques liées à la conservation de l'image en euh, mouvement, donc film, pellicule argentique, essentiellement. Ouais. Merci. Euh, donc, Avant
0: d'entamer de, mon propos, je voudrais simplement préciser le contexte depuis lequel je parle, qui est celui du groupe euh, Art Contemporain du département Recherche, du Centre de recherche et de restauration des musées de France. Alors en deux mots, puisque ce n'est pas le sujet ici, je voudrais juste très brièvement présenter cette institution. C'est un laboratoire qui travaille pour une meilleure connaissance euh, des matériaux du patrimoine, au moyen d'une part de la physique-chimie et d'autre part, euh, essentiellement, tout cela est très bref, de l'imagerie scientifique. Euh, il travaille pour tous les musées de France et il est situé euh, aux Tuileries. Euh, donc, Depuis 2006, euh, ce laboratoire comporte un groupe euh, qui travaille sur l'obsolescence technologique, autrement dit, euh, l'impact de l'évolution des techniques sur la conservation et la restauration des œuvres contemporaines. Alors, rapidement, euh, qu'entend-on par obsolescence Alors que le vieillissement physique euh, des matériaux constitue le, le cœur de cible euh, traditionnel de la restauration euh, ou l'altération naturelle ou accidentelle, euh, l'obsolescence n'est pas un phénomène d'usure, mais un phénomène socio-économique de bannissement de produits euh, remplacés par d'autres présentés comme plus performants. Donc des produits qu'on ne trouve plus dans le marché, qui ne sont plus ni fabriqués ni distribués. Euh, alors, le champ de l'art contemporain est un champ a priori c'est l'un de ses points de rupture notamment avec les beaux-arts traditionnels est un champ a priori sans limite en termes de matériaux, supports techniques ce qui, ce qui est a priori euh, un petit peu vertigineux néanmoins, si on cherche à cartographier ou en tout cas à essayer de décrire euh, ces phénomènes d'obsolescence et les domaines qu'ils concernent euh, on observe des récurrences et, euh, on observe donc qu'il concerne essentiellement les œuvres comportant des sources lumineuses artificielles, les œuvres motorisées et électrifiées, ce qu'on peut résumer sous une appellation très générale et générique d'audiovisuel, donc euh, l'image euh, film, l'image vidéo, euh, le son enregistré, et enfin euh, l'informatique à la fois matérielle et logicielle. Alors euh, le Centre de, le, de Recherche et de Restauration des Musées de France a une revue qui paraît à raison de trois fois par an et qui se nomme Techné. Et donc le numéro 37 de cette revue qui vient de sortir, qui est sorti en mai, est présenté précisément euh, consacré à ce sujet. Il s'intitule « Conserver l'art contemporain à l'ère de l'obsolescence technologique » et il a été euh, coordonné par euh, marie Breuil et moi-même. Voilà, il est disponible dans les librairies comptoirs RMN et notamment au Grand Palais. Euh, alors, La question de, de l'obsolescence elle est intrinsèquement liée à l'introduction massive dans l'art de l'objet qui constitue euh, un point euh, de rupture avec les beaux-arts traditionnels, euh, autrement dit le passage d'un régime de représentation à un régime de présence, d'intégration pure et simple d'objets euh, dans les œuvres c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a ébranlé profondément les certitudes même liées à la notion d'œuvre d'art et donc a fortiori euh, leur, la conservation et la restauration de ces œuvres. Alors, vous avez ici trois œuvres comportant l'une euh, des sources lumineuses, l'autre euh, un moteur et la troisième un, un réfrigérateur. Alors dans ces trois œuvres, euh, ces éléments, sont, ces éléments euh, en poule, moteur et frigo sont présents mais ne sont pas activés ne fonctionnent pas. Donc on s'aperçoit très rapidement que la perspective de la conservation-restauration des œuvres, dès qu'on envisage les œuvres du point de vue de leur conservation-restauration apparaît une problématique assez inédite en, en histoire de l'art qui est celle du fonctionnement donc, alors que dans ce cas, si on a un problème d'altération ou de bris euh, sur ces œuvres-là, on se trouve confronté finalement à euh, une restauration classique de matériaux. Donc, si on prend l'exemple d'une ampoule, si une ampoule de, de cette œuvre de Bob Watts, qui appartient au centre Pompidou, euh, se brise, on est confronté à une restauration illusionniste vers métal. En revanche, si je présente les œuvres suivantes dans lesquelles on a des ampoules éclairées, pour ce qui est de l'œuvre de Boltanski, euh, des moteurs euh, alimentés électriquement et animés, pour ce qui est celle de Tinguely, et enfin un système réfrigérant, cette fois en fonctionnement, puisque l'œuvre de Calzolari euh, consiste en le démontage et l'exposition à l'air libre euh, d'une résistance et d'un système de réfrigération qui donc cristallise euh, du givre. Là, on se trouve confronté avec ces œuvres-là à un problème non pas de conservation, enfin, outre le problème de conservation des matériaux, qui restent, hein, les matériaux n'ont pas disparu, à la conservation des matériaux s'ajoute celle, euh, je le répète quand même, inédite, à la fois en histoire de l'art et en conservation et restauration, du euh, fonctionnement euh, de ces œuvres. Alors, le fonctionnement, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ces œuvres, euh, le fonctionnement, il n'est pas accessoire. C'est-à-dire que les ampoules ne sont pas là simplement pour assumer une fonction d'éclairage de l'œuvre, mais au contraire, pour être vues et perçues comme en train d'éclairer, si j'ose dire. Donc, le fonctionnement est nécessaire. Alors, soit il est maintenu, quand il peut être maintenu, il est conservé, Soit il est limité, c'est le cas par exemple du, du réquiem pour une feuille morte de Tinguely au centre Pompidou qui ne fonctionne qu'à raison de 5 minutes par heure, étant donné sa fragilité. Soit quand vraiment il ne peut pas être maintenu, on y reviendra, il peut être suggéré par diverses manières et euh, stratégies. Alors la, cette question du fonctionnement... Elle est étroitement liée à celle du consommable. À partir du moment où on a, on a un fonctionnement, on a des ressources énergétiques qui sont des ressources nécessaires au fonctionnement, mais néanmoins qui ont une durée de vie limitée, qui s'épuisent et qui supposent d'être remplacées. Alors À ce moment-là, on, on, on est confronté à une espèce de télescopage assez brutal en fait, entre deux régimes d'objets, d'une part, l'œuvre d'art unique et radicalement unique et irreproductible, traditionnellement. Et d'autre part, au contraire, des objets fabriqués en série et en masse et destinés à être substitués et remplacés sans cesse. Alors, dans la pratique de la conservation, euh, c'est ce qui se fait. Sur une œuvre de Boltanski, euh, quand, comme celle que vous voyez ici, euh, depuis que les musées exposent des Boltanski, quand une ampoule claque, une ampoule, ça a une durée, une ampoule à incandescence comme celle-ci, ça a une durée de vie de 1000 heures, euh, sachant que dans les musées, c'est éclairé euh, toute la journée, euh, tous les jours d'ouverture. Euh, quand une ampoule claque, spontanément, on l'a toujours changée et remplacée à l'identique. Donc cette présence de, du fonctionnement et du consommable a conduit finalement à pratiquer un principe assez hétérodoxe en termes de conservation-restauration, qui est celui de la substitution à l'identique et du remplacement à l'identique, tout en considérant que ça ne contrevient pas et que ça ne contrevenait pas à l'authenticité de l'œuvre. Néanmoins, le problème qui se pose avec l'obsolescence, c'est précisément le problème de la, de la, du remplacement à l'identique. Et alors, vous savez sans doute, parce que c'est un phénomène de société qui dépasse très, très largement le cadre de l'art contemporain, que les ampoules à incandescence ont fait l'objet d'un bannissement euh, et sont progressivement remplacées par des tungstènes halogènes, c'est celle que vous voyez juste à côté, voire euh, des ampoules à LED ou fluocompactes. S'agissant des deux dernières, je n'ai pas besoin de m'étendre pour montrer la diversité euh, très marquante d'aspects. Euh, pour ce qui est de, 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 de la tungstène halogène, la différence est encore plus marquante lorsqu'elle est éclairée, donc celle-ci, euh, dans la mesure où euh, la concentration du filament dans une ampoule avec le, du gaz halogène crée, concentre le point lumineux et crée un point lumineux plus intense. Mais surtout, euh, l'ampoule à incandescence qui a qui a été utilisé comme source d'éclairage domestique de manière dominante euh, dans les foyers pendant un, un, un bon gros demi-siècle, s'est imposé finalement dans les mémoires comme une sorte d'icône euh, du monde moderne et industriel, et du coup, euh, sa disparition est sensible. En tout cas, euh, dans les œuvres, du coup, cela pose un double problème, euh, un problème à la fois euh, finalement historique, à savoir que ces objets constituent des marqueurs temporels et donc à partir du moment où on voit une ampoule d'une autre génération on crée un hiatus ou en tout cas une rupture dans la cohésion de l'œuvre, et donc outre le problème historique un problème esthétique puisqu'il y a une différence d'aspect alors ce qui est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que chaque technique introduite dans les œuvres exerce une contrainte assez différente sur l'œuvre et a des conséquences euh, différentes également en termes de conservation restauration. Donc avec, restauration. Pour ma part, je ne parlerai donc que des sources lumineuses. Avec les ampoules à incandescence, on est confronté actuellement à ce phénomène de bannissement volontaire et décrété par les États et par la communauté européenne, et même au-delà de la communauté européenne à l'échelle internationale. Si on prend une autre source lumineuse, que sont les tubes fluorescents, qui ne sont pas encore bannis, en revanche, on est confronté au problème des modifications de format. Euh, alors les formats ont été modifiés au cours du temps en termes de diamètre, on est passé de 38 mm à 26 et puis à 18 donc entre 38 et 18 la différence c'est quand même on ne peut plus sensible visuellement mais en plus, pour compliquer un peu les choses, alors entre les deux premiers et le troisième, il y a eu un changement de connectique. Donc, déjà, les anciennes connectiques ne fonctionnent plus. Mais surtout, les longueurs ont été modifiées et de manière non homothétique. Alors, si on considère cette œuvre de Dan Flavin, Tuxeniat 85, euh, qui consiste en la juxtaposition d'un tube fluorescent de 2 ,40 m 40 et de 4 tubes plus hauts de 60 cm, les quatre tubes plus hauts de 60 cm totalisant la longueur de celui de 2,40 m. Aujourd'hui, si on cherche à la reproduire avec des tubes fluorescents actuels, des tubes fluorescents actuels, non seulement on n'a pas le bon diamètre, mais en plus on ne peut plus reproduire ce rapport de proportion. Autre source lumineuse qui pose son lot de problèmes distincts, les néons. Alors le néon, je précise qu'on a d'ailleurs souvent tendance de manière abusive à désigner les tubes fluorescents par le terme néon, alors par tube fluorescent donc, que je montrais ici, on entend ces sources lumineuses euh, branchées sur la tension secteur et standard et qu'on achète dans le commerce. Euh, en revanche, le néon, c'est une source lumineuse fabriquée sur mesure et qui est utilisée euh, très peu, voire pas du tout comme source d'éclairage, mais essentiellement, au contraire, enfin, essentiellement dans la signalétique dans la ciliane urbaine, bref, pour le dire simplement, euh, c'est ce qui constitue les, la plupart des enseignes que l'on voit euh, dans les villes. Donc le, le tube fluo, il existe sous forme de, de tubes de différentes tailles avec différents poudrages et ensuite, il est mis en forme par un néoniste qui souffle le verre et le même néoniste introduisant ensuite du gaz des gaz rares, qui combinés avec la poudre fluorescente contenue à l'intérieur du tube, produit euh, la, la couleur. Alors les néonistes et le néon existent encore. Euh, pour l'instant, finalement, alors que à la, à la fabrication, c'est le cas le plus complexe. En revanche, en termes de conservation-restauration, en cas de problème, finalement, c'est celui qui pour l'instant pose le moins de soucis puisqu'il n'y a pas de problème de changement de format. Alors les artistes ont beaucoup exploité le potentiel du néon en détournant même son usage signalétique euh, mais pas seulement et très tôt, dès 51 notamment euh, il y a eu un détournement même de l'usage du néon en produisant notamment ce qui au départ est vraiment pas naturel entre guillemets dans la pratique du néon et des néonistes des sculptures dans l'espace, ce qui est même extrêmement difficile à réaliser pour les néonistes et notamment donc, cette sculpture monumentale qu'on peut voir au, au Museo del Novecento à Milan qui date de 1951, Structural néon. Alors la problématique du néon, et j'aurais terminé, euh elle est encore différente de par sa nature même et notamment la nature même de sa facture, de celle des tubes ou des ampoules que j'évoquais précédemment. Dans la mesure où un néon qui est inconsommable comme les autres, alors ce qui a une plus longue durée, les tubes plus hauts, donc je vous ai dit l'ampoule incandescence 1000 heures en moyenne. Le tube plus haut, c'est 20 000 et les néons, c'est 30 000 heures théoriques de, de durée, mais 30 000 heures dans un musée qui le garde allumé en permanence, ça revient à 4 ou 5 ans maximum. Donc, au bout de 4-5 ans, il faut bien les remplacer, ces néons. Et alors, la problématique euh, du néon, c'est celle de la réfection, puisque comme ce n'est pas un standard qu'on achète euh, tout fait, mais qu'il est fabriqué sur mesure, il y a une nécessité de réfection. Ce qui plaide et qui prêche pour, euh, concernant ces œuvres-là, une documentation extrêmement précise, documentation à ce jour fréquente fréquemment lacunaire pour deux raisons. D'une part, les institutions euh, qui conservent des œuvres contemporaines, comme je le disais en préambule, l'art contemporain n'admet a priori aucune limite en termes de technique. Donc euh, la diversité est telle que euh, n'est pas évident d'avoir les compétences pour documenter, et pour documenter précisément tout dans des institutions qui, par ailleurs, de toute façon, se sont modelées sur le modèle des beaux-arts. Donc euh, la problématique, c'est celle de la réflexion de, la de cette documentation lacunaire dans les institutions, mais également chez les prestataires, puisque les néonistes euh, ne sont pas habitués à produire des enseignes dont l'horizon de durée est celle de la pérennité et celle du patrimoine. Donc, toute la question, c'est de, de trouver des sources. Alors, très souvent, c'est le cas pour Fontana, l'œuvre d'origine, l'œuvre de Fontana, elle avait été réalisée en 51. Euh, étant donné l'encombrement et la fragilité, ce genre d'œuvre disparaît fréquemment. Et donc, lorsqu'on est refait, on se trouve au mieux euh, armé et outillé d'images euh, documentaires, et souvent on travaille enfin, d'images à partir desquelles on travaille, mais sans avoir une documentation précise. Je vais passer la parole.
2: Alors, vous voulez je, je propose de passer aux questions à l'issue des trois présentations, si ça ne vous embête pas. Merci.
3: Excusez-moi, petit. <rire> voilà, Excusez-moi, bonsoir. Donc euh, je suis venue aujourd'hui pour vous parler un petit peu de mon expérience de restauratrice euh, pour les œuvres électromécaniques, donc les œuvres munies d'un moteur. Et euh, donc pour cela, je voulais vous, vous présenter euh, très très rapidement euh, le, mon mémoire de fin d'études que j'ai réalisé en 2011 et qui concernait donc euh, une étude pour la conservation-restauration de deux œuvres cinétiques du musée d'art moderne de la ville de Paris. Donc, il s'agissait euh, voilà, à gauche d'un exemplaire de rotorelief de Marcel Duchamp et à droite le relief à déplacement continuel d'Hugo de Marco, un artiste argentin. Voilà, donc il s'agit pour la première, évidemment, d'une œuvre de Marcel Duchamp, dont les, dont les dimensions avoisinent les 40 cm de côté. Cet assemblage de deux éléments distincts est issu de deux, deux éditions différentes. Donc on le voit, c'est des disques en carton imprimés, on voit le dessin ici en bleu, qui sont, euh, qui sont posés sur un... Sur un autre élément, euh, donc les disques en carton sont issus de la première édition de 1935 et donc le support que j'ai appelé support motorisé est issu d'une édition de la galerie Schwartz en 1965. Alors le rotor-relief, le, le support motorisé qui m'a intéressée, c'est ce plateau qui tourne et qui permet de voir l'effet d'optique que désirait Marcel Duchamp à travers les disques. Et donc, je vous montre l'arrière où l'on voit plus précisément le moteur, un micromoteur. Donc, c'est un micromoteur asynchrone, à un bac de déphasage. Et ce moteur-là a été victime, en fait, d'une mauvaise manipulation électrique puisqu'il était prévu initialement pour être branché sur un réseau en 110 volts. Et malheureusement, euh, il y a quelques années, il a été branché sur du 220 volts. Ce qui fait que la bobine a reçu donc, une surtension électrique. Et comme vous le voyez, il y a une trace de brûlure. <rire> donc dans le cadre de mon mémoire, j'ai démonté l'œuvre. Euh, et on voit que le moteur... Euh, Supporte beaucoup d'éléments. Donc, euh, la, la, la partie qui était vraiment altérée, c'était la partie de la bobine. Donc, euh, j'ai ici une vue en détail de la bobine. Donc, le problème, c'était qu'on ne pouvait pas réutiliser la même bobine. Donc, on, eu, euh, on, on s'est servi d'un appareil, a, appelle, euh, une technique qu'on appelle la stéréolithographie. Donc, qui est une imprimante, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, de, en, en trois dimensions, qu'on peut réaliser un nouveau mandrin, donc la structure en, en, en matière plastique qui permet d'accueillir euh, le fil de cuivre qui permet de réaliser la bobine. Et donc, je suis allée en Suisse trouver un technicien ultra spécialisé, M. Valiser qui a réussi à rebobiner donc, avec le nombre de spires adéquats et avec le diamètre de fil de cuivre nécessaire, voilà un, une nouvelle bobine et on a pu remonter le moteur et on a pu refaire fonctionner le rotor -relief. Voilà, alors donc ici je vous présente euh, l'œuvre de Hugo de Marco, le relief à déplacement continuel. Donc c'est une œuvre euh, qui était tout à fait intéressante, elle n'avait pas du tout les mêmes altérations puisque les moteurs étaient tous en état de fonctionnement, mais elle était intéressante parce qu'on trouve euh, voilà, le travail qu'on peut voir aussi dans l'exposition Dynamo qui n'est pas un travail d'ingénierie, c'est un travail d'artiste et c'est un c'est un travail un petit peu on va dire entre guillemets de bricolage euh, l'artiste avait utilisé euh, des systèmes de mécanos en fait, les jeux mécanos et il avait monté euh, tout, un, tout un ensemble de moteurs à l'arrière qui étaient des micro moteurs cruusés. et c'était des moteurs des micro moteurs qui étaient beaucoup utilisés par les artistes donc ici on voit à l'avant les altérations, c'est à dire que euh, plusieurs cercles bleus étaient accrochés sur des, sur des axes qui étaient eux-mêmes reliés au moteur à l'arrière et qui tournaient. Malheureusement, ces cercles étaient euh, mal collés, enfin, le procédé n'était pas concluant, donc il y a des cercles qui sont tombés, il y a des cercles qui se sont désolidarisés parce que la surface de collage voilà, n'était pas assez importante. À l'arrière, il y avait un autre, euh, un autre, pro, un autre problème oui, qu'on a, qu a détecté. C'était les connexions électriques qui étaient vraiment problématiques. Euh, puisque, comme vous le voyez à l'écran, euh, il y avait des brins euh, qui n'étaient pas forcément tous en contact avec, euh, avec le système d'alimentation électrique. Et là, on avait un possible danger, c'était de créer un arc électrique et possiblement un incendie donc bon ça fait pas toujours du plus bon effet de, de provoquer un incendie dans un musée <rire> je pense que vous serez d'accord avec moi et donc voilà le, le, j'ai travaillé sur ce problème électrique et j'ai travaillé aussi sur ce problème de cercle euh, qu'il fallait donc repositionner sur l'œuvre. Euh, et j'ai travailler dans le cadre de mon, de mon étude technico-scientifique sur les moteurs. Donc les moteurs c'était des moteurs synchrones, donc comme son nom l'indique ils sont censés être synchrones, euh, il y avait neuf moteurs en tout et mon travail était de savoir si effectivement dans la durée la synchronicité était respectée ou non, ce qui déterminait un petit peu le placement des cercles entre eux. Donc, dans cette étude, j'ai prouvé que les moteurs n'étaient pas réellement synchrones entre eux. Donc, j'ai pu procéder au remontage des cercles de manière de plus, plus aléatoire. Voilà, je vous montre un bref défilé de, des, des choses que j'ai faites. Donc, j'ai dépoussiéré, j'ai vérifié toutes les connexions électriques. Euh, donc là... Je montre le nouveau système d'accroche pour les cercles. Donc, j'ai procédé à un moulage euh, voilà, pour avoir ce système que j'ai collé à l'arrière des cercles bleus. Et ensuite, j'ai trouvé un système d'accroche pour les réinstaller sur les axes des moteurs. Voilà, donc l'œuvre quasiment complète et l'œuvre complète. Voilà. Le travail aussi du restaurateur, c'est de trouver un maximum de documents pour comprendre comment l'œuvre fonctionne. Alors, cette œuvre, elle était particulière puisque ces cercles bleus, ces pigments bleus, on ne savait pas exactement euh, leur fonction. Et on s'est rendu compte que cette, cette peinture, elle était fluorescente sous lumière ultraviolette. Donc on a déterminé qu'il fallait qu'elle soit exposée dans l'obscurité et éclairée par une, lumine, une lampe de wood, en fait une lumière ultraviolette. Donc ça, ça a été redécouvert un petit peu pendant le mémoire. Et c'était important d'apporter ces précisions au musée. Voilà, donc pour euh, le travail du restaurateur aussi, c'est de donner des préconisations de conservation préventive. Donc ces deux œuvres, on a préconisé qu'elles soient, elles soient stockées dans une humidité relative plus ou moins à 40%, d'humidité relative, et une température de 19 degrés. Mais surtout, qu'elles soient tout le temps accompagnées de leur dossier technique. Alors le dossier technique, c'est effectivement un petit peu le... Euh, le résultat de toutes les recherches documentaires qu'a fait le restaurateur, ah, avec l'aide évidemment des techniciens spécialisés. Donc ici, je pense que je ne vais pas pouvoir vous montrer les œuvres en mouvement, mais si vous voulez voir tout à l'heure, je vous les montrerai. <rire> voilà, alors je voulais vous parler d'une autre expérience que j'ai eue donc, au muséum Tinguely à Bâle, en Suisse, je vais boire un petit peu. Donc c'était une expérience tout à fait unique, puisque j'ai travaillé avec les deux restaurateurs qui étaient en place à l'époque, Reinhard Beck et Jean-Marc Gaillard. Donc eux étaient vraiment spécialisés dans, les, dans le traitement des œuvres électromécaniques, forcément, puisque le Muséum Tengueulis accueille toute la collection de l'artiste Tengueulis. Qui, qui, quasiment, enfin, qui ne comporte quasiment que des, euh, que des sculptures électromécaniques. Voilà, donc c'était tout à fait intéressant de travailler avec eux, puisque j'ai pu voir un petit peu le fonctionnement du musée. Euh, et j'ai pu voir effectivement euh, au quotidien euh, le travail du restaurateur au sein de ce musée. Donc effectivement, on travaillait au dépoussiérage, à la vérification des mécanismes, au graissage et euh, les pro le problème du mouvement c'est que forcément ça engendre des usures et donc on, on travaillait effectivement à savoir s'il si, euh, fallait échanger certaines pièces ou s'il fallait euh, trouver des, des méthodes alternatives pour conserver le mouvement euh, et donc, euh, on s'est forcément retrouvé euh, en face des problèmes de l'obsolescence technologique telle que nous l'a exposée euh, Cécile tout à l'heure. Donc, le, le musée est également euh, équipé d'une un, com commande centrale électrique informatisée. Euh, ça, c'est un aspect très important euh, au niveau de la conservation préventive pour ce musée c'est que le spectateur peut activer, on le voit, le petit bouton poussoir rouge euh, donc qui est situé au pied de chaque œuvre. Donc avec, euh, avec le pied, on peut enclencher ou non l'œuvre pour qu'elle fonctionne. Et il y a un système qui permet de détecter si l'œuvre a été mise en fonction euh, dernièrement ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une limitation pour que l'œuvre ne fonctionne que quelques minutes par heure. Et donc, si on appuie sur le bouton poussoir et que ça ne fonctionne pas, c'est que l'œuvre vient juste d'être mise en fonction. Et donc, il faut attendre un petit peu, visiter d'autres pièces dans le musée et revenir pour voir l'œuvre en fonctionnement un petit peu plus tard. Donc ça, c'est très important parce que ça permet, effectivement, selon les œuvres, de, de les préserver. Euh, et les œuvres les, les plus fragiles, forcément, fonctionnent moins que les œuvres qui ne nécessitent pas d'être d'être limité dans le temps au niveau de la fonction alors le travail qui était très intéressant à mener aussi dans le cadre de ce musée c'est avec Reinhard Beck qui travaille beaucoup sur l'étude de la documentation alors qu'est-ce qu'on documente, comment on documente une œuvre motorisée alors des fois les photos ça ne suffit pas il faut des vidéos il faut des films pour voir l'œuvre fonctionner, pour voir euh, comment, euh, comment l'objet se, se meut en fait. Donc euh, on, a, on a beaucoup travaillé avec Reinhardt sur euh, sur le type de documentation euh, et donc les, les données immatérielles ce sont euh, ce sont ce qui, ce, qui, ce qui est indiqué sur les moteurs, mais qu'on ne voit pas. Donc la tension, enfin le, le voltage, euh, le nombre de tours par minute. Euh, voilà. Lorsque le moteur fonctionne, c'est très facile de s'en apercevoir, mais lorsqu'il ne fonctionne pas et que rien n'est indiqué sur le moteur, euh, voilà. mis à part la vidéo pour se rendre compte de la vitesse, on n'a pas beaucoup de moyens de, de, de se rendre compte de la nature du mouvement j'ai eu la chance de travailler sur une œuvre de la collection, le soulier de Madame Lacasse. C'est une œuvre qui date de 1960 et donc j'ai pu réaliser un, un constat, un rapport avec les photos, avec, avec le relevé des altérations euh, et toute une recherche historique. Et j'ai trouvé le travail de documentation assez intéressant, puisque avec l'aide la, de la documentaliste du musée, euh, on a trouvé un film d'époque de 1960. Et on s'est amusé, entre guillemets, avec mon collègue Reinhard Beck, de faire un film en 2010, une vidéo en 2010, avec les mêmes angles de vue que le film de 1960, et ensuite j'ai fait un, un montage vidéo, donc là je vais chercher sur mon ordinateur l'exemple. Voilà, et vous allez voir la comparaison des deux films. C'est intéressant parce que le restaurateur, comme ça, peut avoir une idée plus précise. Voilà, ici c'est en 2010, on le voit parce que c'est en couleur. Et ici en 1960, en noir et blanc. Voilà, c'est le jeu un peu des sept erreurs. Hein trouver les différences on peut voir par exemple qu'il y a deux tiges dans le tube et en 2010 il n'y en a plus qu'un, plus qu'une tige voilà je vous passe rapidement parce que c'est très long on voit l'œuvre en totalité ici On voit bien comment le disque bleu euh, est, est agité. Et là, on voit qu'il euh, est beaucoup plus agité, finalement, en 1960. C'est normal, il était plus jeune. <rire> en 2010, il est un petit peu plus, un petit peu plus lourd. <rire> Et on voit le soulier également, qui n'est pas attaché de la même manière. Voilà. Alors, j'aborde ensuite... Voilà. J'aborde un dernier point pour ma présentation, c'est le rôle du restaurateur. Parce que c'est vrai que dans le cadre de ces œuvres, c'est un petit peu particulier. Euh, toutes les œuvres électromécaniques que j'ai pu rencontrer dans les musées, ont, la plupart du temps, ont déjà été modifiées. Pas forcément par les artistes, euh, mais par du personnel du musée. Alors, pas par les restaurateurs non plus. Mais certains électriciens ou certaines personnes dans le musée qui connaissaient un petit peu les moteurs, etc. Alors le problème, c'est que ces, ces, ces interventions-là n'ont pas été documentées. Donc le rôle du restaurateur, effectivement, c'est de documenter toutes les interventions qui sont faites sur les œuvres et de discuter au préalable avec les, les spécialistes, avec les techniciens, avec les électromécaniciens, et, euh, et se mettre d'accord sur ce qu'on va faire et dans quel cadre. Donc le, le restaurateur, en fait, est le garant de la déontologie appliquée sur les œuvres. La particularité de ces œuvres-là, c'est qu'il faut que le restaurateur s'intéresse un petit peu à l'électricité, un petit peu aux problèmes mécaniques, et qu'il soit capable d'échanger avec le glossaire technique, le, le vocabulaire, euh, qui puisse échanger avec, euh, avec le, les techniciens et ensuite qu'il l'explique aussi au conservateur puisque le conservateur c'est lui qui va décider au final ou le propriétaire de l'œuvre mais le responsable de l'œuvre en tout cas il faut créer une sorte de dialogue et bien se faire comprendre sur ce qu'il est possible de faire ou de ne pas faire et donc euh, ça c'est un point vraiment essentiel du, de, de ce rôle du restaurateur euh, il y a ce travail sur la documentation, mais ça je vous en ai déjà parlé et euh, je veux parler d'un dernier, dernier point, c'est la recherche euh, on est à l'orée vraiment de, 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 de la recherche sur les, sur les moteurs euh, il serait vraiment important qu'on travaille au sein des institutions pour connaître les différents euh, micromoteurs ou les différents moteurs qu'ont utilisés les artistes, connaître cette technologie et, et, et faire des tests pour savoir quelles sont leurs fragilités, euh, comment on peut les utiliser au mieux euh, pour les préserver, c'est-à-dire les faire fonctionner pendant 5 minutes, et puis après savoir combien de temps il leur faut pour que le moteur euh, qui s'est échauffé pendant 5 minutes, combien de temps il lui faut pour pour qu'ils refroidissent. Voilà, donc tout ça, c'est des recherches qui n'ont pas encore été menées. Et voilà, j'espère je, je, que ça se fera dans l'avenir. Je vous remercie de votre,
2: de votre attention.
1: Bonsoir, Moi, je vais parler euh, donc, du thème de l'obsolescence euh, technologique euh, liée euh, au, au film argentique et euh, basé sur mon expérience dans la restauration euh, donc, euh, du, du, du film argentique. Euh, mon expérience vient d'ailleurs plutôt euh, du domaine euh, des archives de films et, euh, mais on, on, on trouve des problématiques bien sûr similaires euh, dans la restauration euh, d'œuvres filmiques dans, 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 le, dans le domaine du, du musée également. Et je vais m'attacher tout particulièrement au corpus du euh, film expérimental euh, qui, comme son nom l'indique, euh, est, est un cinéma dans, dans lequel les artistes en fait, ont beaucoup expérimenté avec le support euh, de la pellicule argentique et euh, ont fait un usage souvent dévié euh, du support filmique, ce qui présente bien sûr euh, des enjeux pour le, pour le travail de restauration. Euh, donc je vais, je vais sûrement énoncer un petit peu une évidence mais donc le, le, le film, le support filmique est donc un médium qui est né euh, disons à la fin du 19e siècle et qui s'est développé euh, donc au 20e siècle de manière commerciale et industrielle et qui vit à l'heure actuelle une, une nouvelle transition euh, Technique depuis environ dix ans, avec euh, l'apparition euh, de, de, de nouvelles technologies, des, les technologies numériques, et euh, en parallèle, donc, et c'est bien sûr lié, euh, la diminution euh, progressive de euh, la production euh, de pellicules. Donc, bien sûr, pour des raisons euh, multiples, notamment politiques, économiques, commerciales, ce dont euh, Cécile a, a parlé et Marie-Hélène également au début. Euh, mais avant ça, on peut dire que l'histoire du cinéma est en fait, euh, de, de la pellicule argentique, est parsemée de développements techniques, et donc de, 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 qui se sont succédés et qui, euh, qui en ont chassé euh, les uns les autres. Et donc, est, euh, le développement de, de la technique filmique est un petit peu, euh, disons que l'obsolescence technologique est inhérente à l'histoire du, du cinéma. Et euh, donc au cours des ans, notamment, enfin, pour parler euh, du début du cinéma et de cette obsolescence technologique euh, dans, le, dans le monde argentique, il y a eu euh, donc une succession euh, notamment de supports filmiques qui ont été utilisés, euh, avec euh, finalement euh, l'utilisation euh, euh, essentiellement au XXe siècle de deux supports euh, qui, euh, qui ont succédé euh, au nitrate de cellulose qui euh, présentait des dangers. Euh, dans sa composition de, de, de présentation et de conservation parce qu'il était inflammable. Et donc l'acétate de cellulose s'est dans, dans le, dans le enfin, imposé dans le cinéma commercial pour les, pour les pellicules 35 mm. Puis plus récemment, le, le polyester. Euh, il y a eu d'autre part comme, comme évolution de, de technique une succession de formats également qui se sont succédés dans l'histoire du cinéma. Donc au moment même où le 35 mm s'imposait comme format commercial de distribution, il y a eu toute une série de formats plutôt amateurs et d'ailleurs qui étaient développés sur pellicule acétate qui n'était qui pas combustible pour des raisons évidentes de sécurité donc il y a eu du 9.5 mm du 22 mm du 28 mm puis par la suite dans le cinéma toujours plutôt amatorial du 16 mm du 8 mm et du super 8 et à l'heure actuelle, euh, effectivement, les pellicules 35 mm, euh, 16 mm, 8 mm et Super 8 existent toujours et sont toujours euh, manufacturées, mais plutôt dans, dans, dans un marché, j'y reviendrai, plus restreint et plus réduit. Euh, mais par contre, euh, les formats comme le 9.5, le 22, le 28 mm euh, sont totalement obsolètes. Et il n'y a que quelques laboratoires dans, dans, dans le monde qui sont capables de visionner ou de permettre la duplication de, de ces pellicules. Euh, il y a eu notamment aussi de nombreuses évolutions techniques dans le domaine de, 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 de la couleur, du son. Euh, le Kodachrome n'est plus manufacturé à l'heure actuelle et ça date de, 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 il y a peu de temps pour le 16 mm. Bon, bien sûr, il y avait les procédés de de colorisation des pellicules dans le cinéma muet, etc. Et puis, dans le domaine du son également, il y a eu plusieurs procédés sonores qui, qui en fait, se sont succédés. Donc, en fait, on voit des changements constants d'un médium qui a sans cesse donc exploré des modes de représentation et de fait des, qui a eu pour conséquence un rendu visuel et sonore différent, avec des esthétiques différentes. De plus, je voulais aborder le, juste un aspect par rapport à l'aspect physique du, du, du film. Le film, enfin le support filmique, a besoin de, de machines de lecture pour pour, pour être vu, donc des, des projecteurs, des visionneuses, des, des tables de montage. Et il y a aussi une, une obsolescence de, de, de ces, ces machines de lecture, ce qui rend donc de plus en plus difficile le, le, le visionnage de de ces supports, je ne sais pas si vous avez des films de famille qui ont été tournés en super 8, 8 mm, mais par contre les projecteurs ne marchent plus ou ne sont plus disponibles. Donc il y a une obsolescence qui touche non seulement le support film, mais également euh, tout l'aspect mécanique de, de, des machines pour permettre le visionnement de, de ces supports. J'ai une image, mais je vais revenir là tout de suite sur, sur la, la question de la duplication mais voilà des, des tireuses qui permettent la duplication du film, et on voit bien que c'est des machines, c'est enfin très mécanique, avec de nombreuses pièces et, et beaucoup de laboratoires, ça prend de la place, ça, il, y a une, il y a aussi une expertise et un, un métier qui, qui, qui se perd également dans, dans le monde argentique, et donc cette obsolescence touche tout, toutes les chaînes dans le, dans le monde de, de, du film argentique et par rapport à cette duplication et pour revenir aussi au thème de la restauration je voulais préciser que comme vous, vous, doute, enfin vous le savez probablement que contrairement aux beaux-arts traditionnels dans le domaine du film la restauration se fait par la duplication on crée enfin, parallèlement comme dans la chaîne de production cinématographique où en général à partir d'un négatif original il y a des éléments qui sont créés pour arriver à une euh, copie de projection. Euh, de même, dans le, dans le domaine de, de, de la restauration, en fait, on n'intervient que très peu sur le support original. On peut euh, effectivement euh, faire du nettoyage, euh, faire des, des, des réparations de perforations qui peuvent être cassées, etc., des déchirures de la pellicule. Mais euh, le travail de restauration consiste à créer de nouveaux éléments euh, sur des supports euh, euh, donc, contemporains. Euh, de supports euh, plus anciens. Donc, il y, a, il y a ce travail de duplication, et donc euh, il y a aussi une démultiplication des éléments qui sont créés dans la chaîne analogique. Ce qui, euh, donc, démultiplication des éléments, à la fois euh, des éléments de, de, de tirage, euh, enfin voilà, des éléments de tirage. Donc euh, la chaîne de duplication part en général d'un négatif, on fait un positif, d'un positif un négatif, d'un négatif un positif, et en fait pour, pour préserver le négatif original, euh, au moment de, même dans le, enfin, dans le cinéma commercial, on crée des éléments intermédiaires afin de, de ne pas abîmer le négatif original et de pouvoir tirer un, un certain nombre de copies. Euh, dans, dans, ce, euh, dans cette pratique de, de duplication. Euh, en fait, il y a dans le monde analogique, il y a une perte de qualité quand, à chaque fois qu'on crée une génération supplémentaire. Quand on crée un, un nouvel élément à partir d'un négatif, on, on va perdre un petit peu de, de, de résolution. Et il va y avoir davantage de contraste, Il va y avoir davantage de grains visibles sur de grains de l'image photographique sur le nouvel élément créé. Donc, le restaurateur doit être attentif euh, à, ce, à ces conséquences d'un rendu visuel qui va être euh, altéré et changé euh, dans le travail de restauration qu'il fait. Et euh, d'où euh, la, 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 la grande attention qui doit être portée, l'étude qui doit être faite pour essayer de trouver euh, l'élément de, de duplication, disons le meilleur, d'un point de vue euh, à la fois physique mais aussi du rendu visuel. Pour faire ce travail de duplication dans son travail de restauration, et, euh, et cette idée de, de, de multiplicité des éléments, etc., euh, touche aussi l'idée des versions. Enfin, je pense que vous vous, êtes, euh, vous savez qu'il y a souvent, euh, notamment dans le cinéma muet, il y a parfois une, une multiplicité de versions pour un même film, que ce soit pour des raisons euh, politique, La censure qui, à un certain moment, a coupé certaines scènes d'un film, que ce soit pour des raisons de distribution, des films qui ont été remontés pour être distribués dans d'autres pays d'une autre manière, pour plaire au public du pays en question. Donc, en plus, enfin, s'ajoute à cette multiplicité des éléments qui peuvent exister dans la chaîne de production, une multiplicité des versions d'un même film. Donc le travail du restaurateur, c'est vraiment de faire ce travail d'analyse, de, de recherche. Souvent, les, films peuvent être, les éléments d'un même film peuvent être éparpillés entre de nombreuses archives dans le monde entier. Et donc, il existe effectivement des réseaux, notamment il y a la Fédération internationale des archives du film, euh, il y a des, des, des listes de professionnels aussi euh, aux États-Unis, l'association euh, de Moving Image, euh, qui, euh, qui est une plateforme où euh, des professionnels, des restaurateurs, des conservateurs euh, d'archives de films, peuvent euh, échanger et, euh, sur le contenu de leur collection. Euh, essayer de localiser des, des éléments donc, qui peuvent aider au travail de restauration et, à, et un petit peu à reconstruire l'historique d'un film. Je voulais vous montrer quelques images pour parler de, de, de cette question, de enfin, cette, cette, cet enjeu dont j'ai parlé pour le restaurateur de la perte de qualité du rendu de, de l'image dans, dans, la, dans la chaîne de duplication. Un exemple d'un film expérimental qui a été réalisé donc, dans les années 73-74 par un cinéaste américain qui s'appelle J.J. Murphy. Euh, et C'est un film qui a été préservé euh, par euh, les archives de l'Académie Film Archive à Los Angeles où j'ai travaillé pendant un petit moment. Je n'ai pas travaillé sur cette restauration, c'est un collègue qui m'a transmis ces images que je trouvais très parlantes pour illustrer euh, cette idée de, de perte de qualité dans le phénomène de duplication. Donc, le cinéaste en fait, a filmé ce film sur une pellicule positive qui est un inversible, comme la diapositive en fait. Donc, la pellicule. Et euh, ce n'est pas un négatif qui sort de la caméra, mais un, mais un positif, et dans ces années-là, on pouvait faire, et c'était assez courant dans, dans le cinéma amatorial et expérimental, on pouvait, faire, on pouvait faire des copies directes de positif à positif, sans passer par un négatif, ce qui impliquait des coûts moindres dans la production pour les, les cinéastes et les artistes expérimentaux notamment. Euh, mais du coup, effectivement, il y avait des, des, des conséquences euh, aussi dans, dans, dans cette traduction euh, d'une copie, copie positive à une autre copie positive. Et J.J. Murphy a fait ce film en assemblant euh, bout à bout des séquences d'une minute euh, d'image. Euh, et puis, en, en refotographiant, en fait, en dupliquant euh, cette séquence d'une minute, une deuxième fois, ce qui faisait une deuxième génération, ce n'est pas vraiment dans l'ordre, en, en la refotographiant encore une fois, troisième génération, quatrième fois, jusqu'à faire 50 générations, et il les a mis bout à bout dans son film. Et en fait, euh, voilà, donc petit à petit, il n'y euh, a pas du tout de manipulation autre que le phénomène de, de duplication. Et petit à petit, le, le, le rendu visuel euh, commençait donc à être un peu moins, moins précis et à devenir presque euh, donc une image abstraite faite de points lumineux, plus ou moins intelligibles. Et donc il faisait, enfin, voilà, dans son film, il parle notamment de tout un travail sur la mémoire, etc. Mais je trouvais que ça, ça illustrait assez bien cette idée de, de, de la duplication qui, qui a des conséquences sur le rendu esthétique et qui est pourtant la pratique du restaurateur. C'est quelque chose à, 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 voilà, à garder en tête. Et je sais par ailleurs que pour la préservation de ce film... Donc, on ne peut plus, à l'heure actuelle, faire de positif direct à partir d'un positif. Les pellicules ne sont plus disponibles. Donc, euh, on a dû, enfin, ils ont dû être utilisé un passage par un négatif, puis un positif, puis un négatif, un positif, etc. Ce qui avait donc des, des, des conséquences sur, sur l'esthétique du film. Et six tests ont été faits et ont été soumis... Euh, euh, à l'artiste avant qu'il qu puisse approuver euh, et qu'il soit satisfait euh, du contraste et du rendu visuel euh, du film. Donc dans ce cas-là, il y a eu vraiment une collaboration avec l'artiste euh, pour l'approbation de la bonne couleur euh, pour, à obtenir dans, dans le travail de restauration. Je voulais aborder un autre exemple. Euh, qui, euh, qui est un cinéaste expérimental beaucoup plus connu? Euh, Stan Brackage, aussi euh, cinéaste américain. Également, une, un travail de, re de restauration-préservation de qui a été fait par euh, l'Académie Fumarcave à Los Angeles. Et euh, c'était pour montrer aussi euh, les enjeux que peuvent présenter euh, euh, des films. Euh, créé de manière absolument euh, non con conventionnelle et avec euh, ajout euh, d'autres matériaux. Euh, et dans ce film, l'artiste le, le, cinéaste a collé en fait, des matières organiques, euh, des feuilles, des fleurs, des herbes qu'il qu a ramassées, il les a euh, mis entre deux couches de, de, de scotch perforé. En fait, c'est le scotch qui, qui, qui est utilisé pour faire des collures entre, les, entre différents morceaux de film. Et là, il a utilisé un long bandeau de, de scotch. Il a mis ses, ses, euh, ses, ses, ses feuilles, fleurs, etc. entre le scotch. Et euh, il a donc créé son film euh, de cette manière. Donc, il n'y a absolument pas de pellicule. Euh, mais ça, ça correspond au format du 35 mm, puisque c'est un scotch standardisé dans, dans le travail de montage de pellicule 35 mm. Et il a fait euh, donc, euh, euh, voilà, un, son film de cette manière-là. Mais en fait, il n'a pas. Euh, donc, ça, c'est un, un matériau original, enfin, une, une bobine originale qui est extrêmement fragile. Euh, et en fait, il l'a refotographié pour faire son film. Euh, sur une des tireuses dont j'ai montré l'image au début. On, on image par image euh, ces images et il les a manipulées davantage en faisant des surimpressions, etc. Et donc, le, le restaurateur qui se retrouve avec la bobine de film pleine de, de, film, de, de scotch, pleine de, de feuilles et de, et, de, et de fleurs peut se, trouver un petit peu, se poser la question « Alors vraiment, c'est ça qu'il faut, qu faut dupliquer pour, pour recréer le film ?» alors que le film a, a, a des couleurs, a un fond noir de temps en temps, et donc il y avait un, un travail de, de, aussi de recherche pour comprendre quelle était la chaîne de production euh, euh, suivie par, par le cinéaste pour pouvoir euh, reproduire euh, dans, son travail de, dans le travail de restauration la version, euh, disons, euh, originale. Et en fait, donc, ce... Ce scotch avec des feuilles est un, est un, un support original à conserver en tant qu'artefact et qui est extrêmement fragile. Mais l'élément le, le, à partir duquel travailler pour faire la restauration est un internégatif, l'internégatif que le cinéaste a fait en, en rephotographiant le film avec toutes, toutes ces manipulations qu'il a, qu a pu y apporter par la suite. Le, un autre exemple de, de manipulation, disons, non traditionnelle de, de, de la pellicule est un film de Ben Van Meter, qui est un cinéaste aussi américain, qui a fait en 67 ce film, Assez de mantra euh, sur pellicule 16 mm, euh, c'est en couleur. Mais il a donc développé lui-même sa pellicule et il s'est euh, trompé dans, dans, dans ses bains de rinçage. Il a utilisé un bain qui était... Euh, euh, qui était froid au lieu d'être tiède et, euh, et du coup ça a provoqué une, une, bah, des problèmes sur l'image photographique qui s'est rétractée euh, et qui s'est détachée euh, du support et, euh, et voilà ce que ça donnait. Mais en fait il a décidé de maintenir cet aspect visuel et de l'insérer dans, dans son œuvre et euh, c'est que la dernière section euh, du film qui, euh, qui présente euh, ces images-là aussi et cette condition-là. Mais donc, en tant que restaurateur, on peut, quand on trouve une telle pellicule, on peut se demander « Ouh là là, il y a eu une grande dégradation euh, dans la dernière partie de ce film. Euh, Est-ce qu'il faut que j'intervienne ou que je n'intervienne pas ?» Donc, euh, je, je vais rebondir un peu sur cette idée pour dire effectivement, de même que, comme Laure l'a évoqué, il y a tout un travail de... Euh, le restaurateur doit essayer de maintenir une déontologie dans son travail de, 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 de duplication et de, 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 de redécouverte parfois de certains films. Et, et tout un travail à la fois de recherche, de documentation. De, de, enfin voilà, il y a toute une méthode à suivre et, et pour pouvoir aussi laisser des traces de ces travaux et de et de méthodes de production originales dans les générations à suivre pour qu'il n'y ait pas de, de, de mauvaise interprétation, disons, du, du matériel qu'on peut rencontrer. Euh, voilà, ça c'était la dernière image. Je vais juste rebondir aussi finir pour, pour reparler de. de enfin, J'ai évoqué au début qu'effectivement. Euh, euh, que euh, dans le domaine du film, euh, effectivement, on est en pleine transition euh, technique et euh, il y a un développement à l'heure actuelle de technologie numérique qui a, un, qui a un, donc un certain nombre de conséquences dans le travail de la restauration et aussi de la présentation. Le numérique permet, euh, enfin, est un outil supplémentaire qui permet euh, d'intervenir euh, dans le travail de restauration euh, sur certains aspects, euh, par exemple pour lesquels les outils analogiques ne suffisent pas. Je pense notamment lorsque des couleurs ont viré sur une pellicule, d'un point de vue photochimique, il n'y a pas grand-chose à faire dans la duplication, etc., pour essayer de raviver des couleurs qui ont disparu des supports. Si aucun des éléments existants d'un film n'ont ces couleurs, on ne pourra pas retrouver ces couleurs. Alors que dans le numérique, effectivement, il peut y avoir un travail sur la colorimétrie, etc., tout en, tout en, voilà, en sachant qu'il faut avoir des couleurs de référence originales pour, 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 pour savoir quelle couleur reproduire. Mais voilà, tout, quand il y a des, des, des éléments, euh, des, des, des photogrammes qui peuvent avoir été dégradés en cause de, à cause de mauvaises conditions de conservation de bobines de films, etc., le numérique permet des duplications, euh, permet de recréer des photogrammes euh, d'une manière beaucoup plus, euh, disons, euh, euh, facile à l'heure actuelle, hein, avec des, bon, un, un contrôle à faire que, que l'analogique. Et dans le domaine de, de la présentation. C'est vrai que euh, le numérique euh, permet, a complètement changé la manière de, de, de montrer des films. Les films qui, euh, qui sont montrés dans des salles obscures, dans des salles de cinéma, qui sont des espaces qui sont extrêmement codifiés, euh, qui, sont re, qui ont été reconnus dans l'histoire du cinéma euh, d'un point de vue industriel... Euh, et donc qui, euh, qui, qui sont standardisés et donc on sait exactement quel projecteur utiliser quelle distance de, du projecteur à l'écran etc. à partir du moment où les films sont présentés dans, dans, des, dans des espaces d'exposition dans le musée par exemple euh, on sort de, de cet espace codifié et euh, on se trouve avec des, des, des nouveaux outils euh, dans un univers qui n'est pas encore totalement standardisé. Et donc, ça présente de nombreux enjeux et de nombreuses questions euh, lorsqu'on présente des films dans, dans ces espaces-là. Et euh, donc, c'est non seulement euh, quelle, quelle représentation du film montrer euh, un, sur un, je vais pas dire un support, mais sur un... Euh, au moyen d'un fichier numérique, donc essayer de, de, de numériser le film mais de respecter euh, l'aspect visuel et, et ça peut être extrêmement euh, plein d'enjeux en ce qui concerne notamment ce corpus de cinéma qui, qui travaille beaucoup sur la matérialité de la pellicule. Donc, il y a non seulement le choix du, 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 du format numérique, hein, du fichier numérique, mais aussi euh, les, euh, les modalités de présentation et de diffusion, le projecteur, le type d'écran, la calibration, la lumière dans la salle, on n'est plus forcément en salle obscure, des contaminations de sons euh, extérieurs. Enfin, voilà, il y a toute une série euh, de nouveaux enjeux dans la présentation euh, de, de, de ces, ces films dans les musées. Voilà.
2: Merci pour ces trois présentations très spécifiques, chacune, mais aussi très complémentaires et qui rendent bien compte, je crois, des problèmes rencontrés par les conservateurs-restaurateurs. Donc je... Il y avait des questions dans la salle, donc vous vouliez intervenir Il y a un micro, je crois, qui va circuler.
4: Merci. Bonsoir, euh, moi je suis placé sur lumière, effectivement euh, c'était par rapport à l'intervention sur, euh, sur tout ce qui était obsolescence euh, des matériaux d'éclairage. Euh, moi déjà j'avais une, euh, une petite angoisse, et vous parliez des, des néonistes, mais j'ai l'impression quand même que les néonistes c'est quand même une profession qui est en train de disparaître avec la disparition des enseignes, tout simplement par le, par le remplacement de la source par de la LED. Alors je me posais la question, est-ce que le métier de néoniste va pas se transformer comme, comme finalement le métier de, de maître verrier, comme finalement un, un métier d'art qui, qui ne va survivre que par euh, son emploi euh, par les musées, finalement
0: S'il persiste, alors effectivement c'est en régression, cela dit il y en a encore, donc tant qu'il y en a encore, mais bon je, je suis d'accord que c'est en régression et que la LED est en progression, néanmoins les LED n'ont pas les mêmes propriétés comme vous le savez et pour l'instant le néon reste employé, d'abord le, le néon c'est quand même un éclairage qui outre sa durée qui est très bonne permet quand même la, fin, la LED pour l'instant ne concurrence pas sur la, la multiplicité des nuances possibles, et la, même sur la mise en forme, mais pour l'instant mais euh, alors euh, la possibilité que le, les enseignes au néon diminuent au point de disparaître, mais qu'en revanche, ça reste un métier d'art pour les musées, c'est dans le meilleur des cas. Enfin, c'est... La, la, la possibilité on que ça... Dis... On voilà. La, pos... la possibilité que ça disparaisse complètement, euh, elle n'est pas exclue. Mais alors, pour le coup, nous, on ne peut pas travailler comme ça. Enfin, on ne peut pas se... On ne peut pas anticiper quand on travaille vraiment au jour le jour. Avec. Pour l'instant, il y a encore des néonistes. Et ce qu'on fait surtout, euh, et je, bon, je, vu le contexte, je ne pouvais pas m'étendre davantage, mais d'abord, on, on profite des néonistes existants. En fait, pour tout dire, au, au C2RMF, Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France, on prépare une étude sur la conservation des, des œuvres au néon. Donc, on y travaille actuellement. Et donc, l'idée, c'est de profiter d'abord des connaissances des néonistes, à la fois sur les matériaux et sur la mise en œuvre, puisqu'il n'y a pas d'ouvrage de synthèse là-dessus. Les seuls ouvrages qu'on qu ait pu trouver, en fait, ce sont des manuels pour les néonistes, donc de, des, des méthodes de fabrication, et notam notamment des écritures, mais pas de... Le,
4: le geste, il n'est pas, pas préservé, finalement, en fait
0: euh... Vous parlez
4: de manuel, mais finalement, le, le, le geste mais de, surtout... de l'artisan, il euh, faut en prendre des traces vidéo, finalement enfin
0: il y a le geste de l'artisan mais il y a aussi connaître les matériaux et alors surtout ce, qu ce que je n'ai pas présenté là mais qu'on est en train de faire c'est en fait comme tout artisanat puisque c'est semi-industriel, semi-artisanal il y a des localismes et, alors, il y a une évolution au cours des temps et puis des localismes donc selon les pays on n'emploie pas forcément le même verre, enfin on n'emploie pas les mêmes matériaux par exemple c'est le cas du verre en France on emploie un verre, on n'emploie pas le même en Italie ou aux états unis et du coup, ces matériaux ont une incidence sur aussi la fabrication et la mise en œuvre, et notamment les angles, les retours. Enfin les, les... Bon, il y a des différences, donc on, on, on essaye de répertorier ces différences. La, la peinture aussi des espaces entre les lettres, qui peut être faite de diverses manières. Ce qui, ce qui est ce qui manque en fait actuellement dans la, la, la documentation des musées. Et euh, on essaye aussi de retrouver les plans côtés. enfin... Voilà. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, il y a encore des néonistes. On travaille avec un néoniste. Et, euh, et voilà. Donc on essaye de documenter la technique, d'une part, et, des, et de mener des études de cas euh, à partir d'œuvres de musée.
4: D'accord. Euh, moi, j'avais une autre question. Vous parliez de l'obsolescence technologique. On va dire que c'est de l'obsolescence programmée, en fait. Hein. C euh, c euh, pour les sources, quand même, le, le, le passage de l'incandescence au, au, oui. aux nouvelles sources on a l'impression que c'est quand même un, des lobbies de fabricants plus qu'autre chose. D'ailleurs, il, 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 il y a quand même un certain nombre de, de, de personnes et, de, et de, de gens qui essayent de s'organiser justement pour combattre ça euh, en Europe, dans certains pays. Euh, moi, j'avais une question justement par rapport à cette obsolescence technologique. Vous, vos solutions, euh, c'est quoi C'est de faire des réserves c'est de... Alors, j'ai de
0: deux, deux réponses. La première sur la question d'obsolescence programmée, nous, c'est une notion qu'on n'utilise pas, dans la mesure où elle crée confusion. En fait, elle est souvent employée. Je suis d'accord avec vous que c'est décrété. C'est une obsolescence qui est décrétée. La révocation d'un produit, elle est décidée par un groupement d'industriels, un groupement d'intérêts, par une communauté. Enfin, c'est une décision politique ou économique, mais elle est décidée. Je suis d'accord avec vous, c'est décidé, c'est programmé de ce point de vue-là. Néanmoins, euh, on, on, a, on a beaucoup entendu parler d'obsolescence programmée ces derniers temps. Et très souvent, ce qui était entendu par obsolescence programmée, c'était une usure programmée. Le, le, ce qui était sous-entendu, c'était l'idée qu'on fabriquait des, des, des objets avec une durée de vie faible pour qu'ils s'épuisent et qu'on soit obligé de les remplacer. Or en fait, à mon sens, enfin à notre sens, on n'a même pas besoin de programmer une usure. Il suffit tout simplement de... De, de renouveler... Euh, c'est l'espèce de, 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 de mécanique folle à laquelle on est tous confrontés à partir du moment où un, un nouveau logiciel apparaît. Donc forcément, on doit changer son système, mais son système ne fonctionne plus avec son ordinateur, on doit changer son ordinateur, et puis on doit racheter la connectique, etc. etc. Donc il n'y a même pas... Euh, pour nous, l'obsolescence, elle, elle ne se joue vraiment pas au niveau de l'usure. Enfin, en tout cas, elle est très distincte de la problématique de l'usure. En, fait, en tout cas, c'est très clair en conservation et restauration. Et après... Qu euh, euh, quelles sont euh, nos solutions
4: je, je voudrais un petit peu euh, intervenir là-dessus. Il euh, y a quand même... Euh, vous parliez d'usure, euh, mais... Euh, enfin... Il y, y a quand même le... Le, 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 le fait du, de, de cette lampe euh, qui est allumée depuis 124 ans, euh, cette lampe... Euh, euh, à un qui est allumé depuis 124 ans dans une, dans une,
0: de, dans une, caserne, de dans une caserne de
4: pompiers aux USA, euh, on l'a dû l'éteindre deux mmh. fois, euh, elle est encore allumée. Alors, non, non.
0: Bien sûr qu'il y ait des produits dont on raccourcisse la durée délibérément, mais il n'y a pas que ça, si vous voulez. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Voilà.
4: Alors vous, vos solutions, c'est de quoi C'est de faire des réserves
0: alors, la solution, comme j'ai essayé de le montrer, c'est qu'on est obligé de, de, de penser au cas par cas. Déjà, pour chaque technique, c'est différent. Le néon ne pose pas les mêmes problèmes que les tubes fluos, qui ne pose pas les mêmes problèmes que les lampes, qui ne pose pas les mêmes problèmes que les moteurs, qui ne pose pas les mêmes problèmes que les films. Chaque technique, en fait, a presque une fonction un peu génétique dans l'œuvre et du coup, par, par rebond, euh, induit aussi des solutions en conservation-restauration distinctes. Alors, quand le, matériau, le matériel est encore disponible, effectivement, on préconise du stockage mais dans des limites aussi raisonnables parce qu'après les matériaux peuvent s'user indépendamment c'est vraiment des, des solutions au cas par cas ce qui est certain c'est qu'on est obligé de, pour certaines œuvres, de remplacer non à l'identique ce qui est vraiment très hétérodoxe en termes de conservation et de restauration des œuvres, par rapport à la, au, à la déontologie de la restauration et on rentre dans une logique d'interprétation ou de variante et dont le contrepoint est la documentation la plus juste et précise possible. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole.
3: Non, je peux juste rebondir, puisque le, le muséum Tinguli, justement, a opté pour le stockage, par exemple. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont lumineuses et, et euh, il y a énormément de variétés de, de lampes. Euh, ça passe par la lampe à filament, mais ça peut être des lampes de différents types. Et pour l'instant, la solution du musée, euh, mais ça dépend des œuvres aussi, hein, mais en général, c'est qu'ils font un inventaire de tous les types de lampes qui sont présentes sur les œuvres. Et ensuite, ils commandent euh, un stock impressionnant de lampes du même type, alors qui sont déjà différentes. Hein, parce qu'on peut trouver euh, euh, des lampes à filament, notamment avec le verre qui est coloré, et la couleur n'est pas exactement la même. Donc, euh, Pour l'instant, ils, ils travaillent avec ça. Ils ont, un stock, ils ont réalisé un stock dans les réserves qui va leur permettre de présenter les œuvres encore pendant 30 ans. Voilà, ils ont calculé à, petit, à, à peu près la durée euh, auxquelles ils vont faire face. Euh, par contre, euh, ils espèrent que dans l'avenir, on aura la possibilité de retrouver ou de restaurer, pourquoi pas, les, euh, les lampes d'origine donc, euh, euh, toutes, les œuvres, enfin, toutes les œuvres qui arrivent dans le musée, euh, si on doit échanger les lampes, on garde toujours la lampe originale. Il y a aussi un, un travail de stockage des matériaux originaux. Voilà. Est ce y a pas aussi une, euh, un phénomène pour le futur Est ce qu'il faut pas que vous anticipiez si. que vous l'anticipation, c'est de ne pas intervenir certaines fois. C'est-à-dire qu'effectivement, le restaurateur va, va procéder à des échanges et au fur, au fur et à mesure des échanges, on va réinterpréter un petit peu l'œuvre. Donc, tant que c'est réversible, ce n'est pas, pas vraiment gênant. Si on enlève une lampe et qu'on en remet une autre, bon, on peut de toute façon réenlever en la lampe et, les, et en remettre une autre. Bon, mais euh, lorsqu'on va intervenir euh, sur, des, sur, euh, sur du consommable qui, qui, euh, qui va modifier l'œuvre, mais on ne va pas pouvoir euh, ensuite réintervenir, il va falloir se poser la question. Oui, mais alors aujourd'hui, on, on peut échanger quelque chose, mais on va modifier l'œuvre. Ou alors, on attend de voir si une autre technologie à venir ne va pas pouvoir nous aider... Euh, il y a eu un cas au centre Pompidou, notamment d'un moniteur de, de télévision. Donc le tube cathodique a été euh, était hors service. Et la solution, c'était de changer le tube cathodique, c'est-à-dire changer tout le, le moniteur. Euh, donc là, déjà, il y avait une confusion un petit peu au niveau du vocabulaire parce que les conservateurs ne comprenaient pas. On disait on peut juste changer l'arrière du, du, de l'écran. On disait non, mais il faut changer tout l'écran. Donc... Euh, et, et l'écran qu'on qu proposait euh, euh, en échange était légèrement différent, un peu plus grand, pas avec les mêmes formes, etc. Donc, bon, le conservateur a décidé qu'on n'intervenait pas et a dit l'œuvre est morte. Voilà. Donc, euh, on, est, on est arrivé devant ce constat un peu funeste l'œuvre est morte. Bon, euh, moi, je me suis posé la question est-ce qu'on n'a pas moyen d'intervenir plus tard avec euh, des écrans transparents euh, qu'on va pouvoir apposer sur l'écran d'origine et recréer une image. Bon, ça, c'est complètement futuriste. On ne sait pas du tout. Donc, moi, au lieu de dire que l'œuvre est morte, je préfère qu'on dise l'œuvre est dans le coma. Voilà.
4: <rire> oui, oui, tout à l'heure, vous avez montré une œuvre où il y avait des moteurs qui étaient cachés. Et vous avez refait strictement le même. Oui. Or, on ne le voit pas. Je ne vois pas l'obligation de faire le même. En plus, vous avez parlé de moteurs synchrone. Alors, je ne sais pas si vous avez voulu dire que les moteurs étaient synchrones entre eux ou que c'était des moteurs de type synchrone. Le type de moteur, le moteur à synchrone, le moteur asynchrone. Alors, ça pose des problèmes. D'ailleurs, si on passe entre les États-Unis et la France, on n'a pas les mêmes fréquences. Oui. Bon, ça, c'est une petite parenthèse. Alors, bon, moi, je vois, par exemple, il y a des musées techniques où il y a des, des pièces qui sont magnifiques. Et bien, souvent, elles ne bougent pas. Et puis, on, fait, on peut faire des copies. Alors pourquoi est-ce que vous interdisez de laisser les œuvres originales statiques Vous faites pas des copies. Il y a des tas de statues qui en marbre qui étaient extérieures, on les retire parce que c'est scandaleux et on fait des copies à la place. Puis tout le monde est tout le monde est content. Voilà. Alors
5: bon, je m'interroge.
3: Alors. Je, je vous remercie pour ces questions parce que ça me, ça me permet de préciser certaines choses euh, le choix de, de remettre en mouvement ce n'est pas le conservateur, restaurateur qui, qui le décide c'est le conservateur, c'est le responsable de l'œuvre. et le choix de la réplique c'est un choix qui est euh, qui est très compliqué en fait en matière d'art c'est que pour le patrimoine scientifique c'est des choses qu'on fait fréquemment mais dans les, dans les musées d'art on, 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 on se trouve souvent confronté finalement à, à conserver l'original alors ça, ça touche beaucoup de domaines, ça, ça, ça touche euh, euh, le problème de véracité, qu'est-ce qu'on montre au spectateur? Est-ce qu'on montre une œuvre originale? Est-ce qu'on montre une réplique? Euh, Est-ce qu'on on le précise dans le cartel? Est-ce que euh, on, on, on joue finalement un petit peu euh, voilà. On dicte, on dicte finalement une manière de présenter les œuvres euh, sans, sans savoir si elles sont réellement vraies ou pas. On peut, tout, on peut tomber dans la philosophie hein, très rapidement, dans l'aspect philosophique. Euh, Peut-être que Cécile peut en dire deux mots. Le, le, le
0: choix du fonctionnement, il n'est pas systématique. J'avais dit que parfois, on, on, on maintenait le fonctionnement à toute force. Il y avait une volonté de maintenir le fonctionnement. Parfois, il y a une volonté de le limiter, de le temporiser. Parfois, il est suggéré, comme sur cette image d'une exposition qui a eu lieu à Amsterdam pendant la fermeture du Stedelijk Museum euh, à, en 2011 qui a présenté des œuvres de deux expos majeures sur le mouvement qui avait eu lieu en 60-61, Beuwogen, Beweging et puis Dilabi, à travers des photographies qui avaient été faites par un photographe et cinéaste expérimental, Ed van der Elsken à l'époque. Et donc là, pour le coup, le choix qui a été fait euh, sur le tingueli que vous voyez en haut à droite, par exemple, enfin, sur les, les, que vous voyez en, les deux tinguelis que vous voyez en haut et même en bas à gauche, euh, il y en a deux qui ne fonctionnent pas qui sont montrées telles qu'elles, mais en revanche, il y a une documentation, alors qu'il y a une documentation d'époque, qui est un peu monumentalisée, mais pour suggérer le fonctionnement. Donc la problématique du fonctionnement, là, elle est présente, mais de manière... Elle est évoquée à travers l'image. C'est pas, pas systématique, en fait. Ça dépend des cas, des choix, des époques, des moments. Enfin, à partir du moment où on rentre... Sur... Avec ces œuvres, on a des problématiques qui sont un peu aporétiques, donc il y a un moment où on rentre dans des... On a plusieurs paramètres, on en privilégie un ou l'autre. Il y a une question de choix et d'interprétation. L'essentiel, c'est qu'il soit légitimé, assumé, documenté.
3: Enfin, mmh. Mais le, le, le fonctionnement n'est pas non plus systématique. Et, et pour la question du moteur qui était caché, effectivement, on aurait pu mettre un moteur actuel. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un mécanisme, euh, notamment au niveau du rotor relief, qui fonctionnait ensemble depuis 1960, et lorsqu'on administre un autre système de moteur qui va pas, qui va différer, on va forcément différer, que ce soit dans le dans le diamètre de l'axe euh, qui va entraîner euh, le plateau, euh, que ce soit euh, euh, dans, dans le la, la fixation du moteur à l'intérieur euh, à l'intérieur du, du caisson en bois, euh, on va on va créer de nouveaux trous où on va créer de nouvelles tensions euh, euh, dans, le, dans un mécanisme qui, à l'origine, avait l'habitude de fonctionner ensemble. Donc là, sur un, sur un, un système mécanique comme ça, c'est vrai qu'on peut, peut imaginer qu'il ne va pas y avoir euh, beaucoup d'écarts, de, de, mais en tout cas, euh, j'ai exposé les, les différents les différents choix à la conservatrice, le, le choix d'échanger le moteur, on l'a évoqué. Mais on, on l'a on, on de suite mis de côté parce qu'on avait déjà un moteur dont il suffisait simplement de changer la bobine. Alors Après, il y a des histoires de coûts. <rire> Rebobiner un moteur coûte beaucoup plus cher que de racheter un moteur neuf, évidemment. Oui Oui, et là on, on trouve justement le phénomène d'obsolescence aussi dans le, dans le travail. On parlait des néonistes, euh, qui, un métier qui va peut-être disparaître, mais euh, les, les personnes qui rebobinent les moteurs, on n'en trouve pas facilement non plus. Donc ce savoir aussi, et, euh, on, a, on, a, on, peut, on peut se retrouver effectivement à une perte de, de connaissances une perte de transmission de connaissances qu'il faut aussi prendre en compte donc est-ce qu'on intervient de suite avec les compétences qu'on a aujourd'hui avec les techniciens qui savent encore rebobiner ou est-ce qu'on attend une technologie à venir dans 30 ans qui sera capable de restaurer un moteur c'est difficile le, le, le choix est difficile mais c'est justement la, la solution elle se trouve en, en évoquant toutes les possibilités et en discutant avec tout, tous les spécialistes euh, évoqués.
2: Une, question, une autre question, la dernière, je crois.
5: Bon, euh, moi, je vais être encore, un, encore plus iconoclaste que mon prédécesseur et, et euh, bon, juste faire un petit peu de provocation. Euh, tout d'abord, je voulais demander si c'était la faute des... Euh, du lobby du, des marchands de lin qu'au moment de la renaissance on avait abandonné les panneaux de bois euh, euh, par exemple enfin, <rire> euh, donc ce genre de, 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 de considération concernant euh, la disparition d'un mode de, de représentation pour l'apparition d'un autre mode de représentation alors je suis d'accord que maintenant ça va beaucoup plus vite que ça n'allait du temps de la renaissance je suis complètement d'accord mais euh, euh, je me suis à un moment donné aussi posé la question, est-ce qu'il faut euh, remettre de l'éosine sur les tableaux de Van Gogh Par exemple, mmh. euh, euh, l'obsolescence n'est pas un phénomène nouveau, elle est simplement un tout petit peu plus rapide euh, qu'avant. Euh, moi, je, je vous l'ai dit, hein, je, suis, je, je suis tout sauf un historien d'art, je suis totalement éloigné de ça. C'est bien pour ça que je fais de la provocation et de la, de la provocation philosophique. Mais euh, est-ce que le fait que euh, le, le, les ampoules à, à incandescence disparaissent de la circulation ne, ne fait pas partie de l'histoire des œuvres d'art qu'on est en train de regarder Or, on m'a appris que l'histoire de l'œuvre... Était plus importante que sa restaura... que le maintien de l'histoire d'une œuvre était plus importante que sa restauration dans l'état authentique. Donc, euh... <rire> voilà. bon, c'est un peu. Euh... Je pense qu'il faut. C'est juste un peu pour m'amuser que
0: Non, non, Ça... mais vous faites bien de poser cette question. C'est juste que je pense qu'il faut. C'est une question de point de vue et de perspective. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces problèmes-là deviennent très épineux à partir du moment où on est restaurateur confronté à l'œuvre et où il faut y aller. Euh, si je reprends l'exemple des ampoules électriques, quand elles ne sont pas éclairées, si elles se cassent, euh, entre guillemets, un, un, enfin, pas n'importe quel restaurateur, mais un restaurateur formé euh, selon les, les formations actuelles fait une réparation illusionniste vert métal. Si ce n'est pas le même vert, le même métal, ce n'est pas grave. Euh, en tout cas, l'idée, c'est il y a une conservation exclusive de l'apparence. À partir du moment où on doit conserver un fonctionnement, euh, on se retrouve... On, on, enfin quand Alice montre un film qui a été euh, réalisé euh, selon une technique qui ne peut être que celle du film argentique en numérique on passe complètement à autre chose le film de Braquage qu'elle montrait numérisé, il donne une vague idée ou une évocation du film de Braquage mais ce n'est pas ce film de Braquage avec ses deux parties scotchées et des végétaux à l'intérieur refilmer certes mais on ne s'est pas étendu, on pourrait s'étendre mais il y a énormément d'œuvres qui utilisent les propriétés, euh, le, les propriétés de certaines techniques on n'a pas parlé de vidéo mais il y a beaucoup d'œuvres qui utilisent les propriétés même du tube cathodique si on prend l'artiste coréen vidéaste Nam Junpek dont marie a montré une image au début euh, c'est quelqu'un qui a travaillé sur des brouillages de l'image qui ne sont possibles qu'en vidéo analogique avec un moniteur à tube enfin, une, un, une des œuvres majeures qu'on cite tout le temps pour ça c'est ce moniteur à tube cathodique de Nam Junpek qui retransmet une émission télévisuelle en direct et sur lequel il pose un aimant L'image est immédiatement déformée en temps réel euh, avec un plasma ou un, enfin avec un écran plat actuel. Ce n'est pas re rejouable. Donc, je pense que certes, il y a toujours eu des disparitions et peu importe leur cause euh, de notre point de vue. Mais en revanche, la manière de gérer ces problèmes, d'être confronté à ces problèmes et d'essayer d'y de trouver des solutions, à mon avis, il y, y a quand même une césure à partir du moment où on rentre dans la fabrication de masse et l'industrie tout simplement parce qu'il y a, comme je l'évoquais au départ, un télescopage entre des objets qui ont vraiment deux régimes distincts l'unicité, la non-répétabilité et à l'inverse des objets qui sont par définition réitérables et lorsqu'ils disparaissent tout cela, enfin, on, on est quand même sur des domaines très brouillés et puis s'ajoute à cela le fait que les formations actuelles des conservateurs, des restaurateurs, des historiens d'art, enfin, de de, des techniciens de l'ensemble de, de, de la chaîne euh, des individus euh, confrontés à, à ces œuvres-là euh, ne sont pas formés et il y a toute une déontologie à créer. C'est là qu'elle a, Sur Léosine et Van Gogh, malgré tout, il y a déjà des débats et déjà des... Il y a, il y a un long savoir et une longue expérience. Enfin, les beaux-arts. Et s'ajoute également, dernier point, ce que vous disiez, que l'obsolescence technologique est un phénomène d'accélération qui est majeur et massif. Et par exemple, euh, quand on, on, on se demande parfois si... En... Alors se posent du coup ces, ces problèmes totalement aporétiques également de savoir si on maintient parfois certains matériaux, matériels originaux en créant un sureffet de visibilité, un effet de vintage ou au contraire si on actualise, il y a certaines œuvres qui si on maintient leur matériel ne sont presque plus compréhensibles quand vous voyez des vieux ordinateurs énormes euh, c'est pas forcément compréhensible aujourd'hui. Enfin voilà, a, je pense qu'on est quand même confronté, en tout cas, à des problématiques. Non, des sinon, l'histoire. Totalement. Oh. Voilà, il y a quand même. Bon, et en, en tout cas, qu'elle soit radicalement nouvelle ou pas, ça, la question des ruptures ou des continuités, c'est toujours une question de représentation, une manière dont on se situe par rapport à l'histoire. Ce qui est clair, c'est qu'en tout cas, on n'est on on, on pas complètement armé professionnellement pour y répondre et on doit forger ces outils-là maintenant.
5: Que je sache, Van Gogh savait que son huile ne tiendrait pas. <rire> Je, je vous propose de... Et, et, et donc on peut dire que ça fait partie de ces œuvres, le fait je... que disparu.
2: Je vous propose de conclure sur ces mots. Euh, soirée, je remercie euh, Laure Vidal, Alice Moscoso, Cécile Dazor, ainsi qu'Elisabeth Graci pour son invitation. Merci à tous et bonne soirée.